0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Devisen-Podcasts. Mein Name ist Tulan Jürn und ich bin Devisenanalystin bei der Commerzbank. Und heute mit dabei ist Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse. Hallo Uli. Hallo Tulan. Ja, Uli, wir wollen uns heute über die neue Strategie der US-Notenbank FED und der EZB unterhalten. Beide haben ja eine sogenannte Strategieprüfung durchgeführt und äh, daraufhin einige Änderungen vorgenommen. Die FED vergangenes Jahr und die EZB vor wenigen Wochen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit der FED an. Äh, die hatte ja bisher ein Inflationsziel von 2%. Meinem Verständnis nach hat sich an dem Zielwert ja nichts geändert. Das sind immer noch 2%. Aber vielleicht kannst du ja mal erklären, was sie denn genau geändert hat?
0: Naja, ähm, klar, das Ziel ist eigentlich noch 2%. Aber äh, die FED hat halt klargemacht, dass nach Phasen, in denen die Inflation lange deutlich unter 2% war, sie anstrebt, dass die Inflation auch eine Weile dann zumindest ein wenig über 2% verharrt. Sodass dann also im Durchschnitt die Inflation von 2% rauskommt. Also wir hatten jetzt ja in den letzten zehn Jahren fast eine Phase, in der meistens die Inflation eher niedriger als 2% war. Und das heißt natürlich, dass die FED mit einer Phase, in der die Inflation über 2% liegt, ganz fein ist. Vielleicht nicht diese 5,4%, die wir jetzt sehen. Das wäre ihr sicherlich zu viel, wenn sie glauben würde, dass das dauerhaft wäre. Aber, dass sie im Prinzip nach einer Phase niedriger Inflation dann auch eine Phase über ihrem eigentlichen Ziel anstrebt. Und deshalb ist dieses Wort Ziel für diese 2% bei der FED, finde ich, ein bisschen gewagt. Also das ist manchmal 2%, halt, aber auch manchmal über 2%. Und die FED sagt nichts darüber, was denn ist, wenn die Inflation längere Zeit über 2% ist. Ob sie dann auch anstrebt, dass die Inflation unter 2% wäre. Anzunehmen ist das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da ist die FED also asymmetrisch. Ja, also nach Phasen mit Inflation unter 2% will sie Inflation über 2% für eine Weile. Nach Phasen mit Inflation über 2% will sie aber nicht Inflation unter 2%. Also von daher ist, glaube ich, das mit dem Ziel so eine Sache. Also das ist eigentlich 2%, aber das schwankt halt immer das Mal über 2% Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht unter 2% Und in dem Sinne ist es halt auch ein asymmetrisches Ziel.
1: Ja gut, dabei scheint mir die Motivation dahinter äh, klar zu sein. Und wie du ja schon gesagt hast, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, in der die Inflation das Ziel ja dann eher unterboten hat, will sie jetzt klar machen, dass äh, die zwei 2% auch keine Obergrenze ist, weshalb sie ja dann explizit eine Inflation über 2% zulassen will, wenn sie vorher darunter lag. Da kommen wir mal zum Vergleich zur EZB. Die hatte ja vorher das Ziel einer Inflation nahe, aber unter zwei Prozent. Und auch ihr scheint jetzt aber wichtig zu kommunizieren, dass die 2% keine Obergrenze ist. Sie hat es aber ein bisschen anders gelöst als die FED, oder?
0: Ja genau, sie hat es anders gelöst, indem sie erstens sagt, wir streben nicht ein Überschießen der Inflation an, also auch nach Phasen, in denen die Inflation lange unter 2% lag, ist es nicht unser Ziel, dass Inflation über 2% liegt. Das mag mal rauskommen als Ergebnis unserer Geldpolitik, aber eigentlich ist unser Ziel symmetrisch 2%. Und diese 2% ist glaube ich etwas, was ja nicht so wirklich extrem weit weg liegt von dem, was sie vorher gesagt hat. Also man kann jetzt glaube ich nicht sagen, dass sie ihr Inflationsziel wesentlich erhöht hat, aber diese zwei Prozent hören sich halt symmetrischer an als diese etwas schwammige Formulierung nahe an, aber unter 2%. Das hörte sich für viele so an, als würde die EZB lieber Inflation unter als über 2% sehen, also lieber unter ihrem Ziel als über ihrem Ziel sehen. Das muss aber nicht so gemeint sein und war meines Erachtens auch immer eine gewagte Interpretation. Jetzt mit dem 2 ziel ist es halt klar, das ist symmetrisch. Und klar, nach Phasen mit Inflation lange unter 2 Prozent, sagt die EZB, naja, da kann immer mal rauskommen, dass die Inflation auch über 2 eine Weile liegt. Das werden wir auch tolerieren, aber wir wollen es nicht anstreben. Also der Idealfall wäre immer noch, dass die Inflation auf 2 Prozent kommt und dann da verharrt. Sie sagt nur, wir werden auch tolerieren, wenn das nicht geht, dass, dass die Inflation über 2 Prozent liegt.
1: Ja, also jetzt mag es ja sein, dass die EZB nicht explizit auf ein Überschließen abzielt, aber sowohl der EZB als auch der FED scheint ja wichtig zu sein, die Inflationsentwicklung über einen längeren Zeitraum zu beurteilen. Klar, die Formulierung ist etwas anders. Die FED schaut auf den Mittelwert und die EZB will, dass die Inflation zum Mittelpunkt ihres Prognosehorizonts, also das ist zumindest das, was EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Pressekonferenz erklärt hatte, dass, dass die Inflation zum Mittelpunkt ihres Prognosehorizonts ihr Ziel erreicht und dann noch dort bleibt. Und die Idee ist ja letztlich die gleiche dahinter. Und zwar, man will sich länger Zeit lassen als bisher mit einer Normalisierung der Zinsen, weil man nicht schon reagiert, wenn am Ende des Prognosehorizonts ein Erreichen des Ziels absehbar ist, sondern erst, wenn es nachhaltig erreicht ist. Und das heißt, dass nach einer Phase von Inflation unter zwei Prozent dann eben eine Phase folgt mit einer Inflation über 2 Prozent. Und das tolerieren ja beide.
0: Ja, jetzt reden wir aber von der Forward Guidance, also sozusagen von der Message, die die Zentralbanken an den Markt geben, wie lange sie denn die Zinsen an der jeweiligen Untergrenze halten. Also Einlagensatz von minus 50 bei der EZB, äh, fed rate von 0 bei der äh, FED. Und äh, diese Forward Guidance, glaube ich, muss man schon ein bisschen unterscheiden von der Strategie. Die Forward Guidance ist das, was momentan gilt. Das ist sozusagen die Nachricht an den Markt, wie lange man denn die Zinsen so niedrig lassen möchte. Das ist momentan natürlich sehr wichtig, weil das als Phasen sind, die sehr ungewöhnlich sind natürlich, wenn eine Zentralbank im Grunde mit ihrem Zinsinstrument an der Grenze angekommen ist, ja, wann sie wieder von dieser Grenze wegkommt. Das ist komplizierter als in normalen Zeiten, in denen eine Zentralbank in beide Richtungen immer äh, Möglichkeiten hat, Zinssenkung wie Zinserhöhung. Und da ist diese Forward Guidance so wichtig. Ich meine nur, man muss das ein bisschen unterscheiden von der Strategie. Eigentlich ist eine Strategie ja so gedacht, dass die über langen Zeitraum gilt. Klar, die Zentralbanken schauen sich die Strategien öfter mal an und werden sie in Zukunft vielleicht öfter mal so einen Review-Prozess machen, wie wir es jetzt bei beiden gesehen haben. Aber im Grunde ist das ja sozusagen die langfristige Arbeitsweise. Und diese Forward Guidance, glaube ich, muss man schon davon trennen. Man kann jetzt sagen, das ist nicht relevant, weil die Strategie steht auf dem Papier und wichtig ist, was die Zentralbanken sozusagen von Tag zu Tag machen, aber an sich genommen, diese Strategie, da ist glaube ich schon ein Unterschied. Und bei der Forward Guidance, wie du angesprochen hast, ja, das sehe ich auch einen Unterschied, klar, denn bei der Forward Guidance sagt die FED, na, wir warten so lange, bis die Inflation auf 2% ist und dann auch klar wird, dass die Inflation überschießt, konsistent mit ihrer Strategie, dass sie ein Überschießen äh, wünscht im Grunde und erst dann reagieren wir. Wenn die EZB, wie du gesagt hast, sagt, ja, äh, wenn wir sehen, dass in 12 bis 18 Monaten, das ist wohl das, wie man es praktisch übersetzen muss, die Inflation auf 2% kommt, dann reagieren wir schon. Das heißt also, die EZB würde bei gleicher Inflationsentwicklung ein bis anderthalb Jahre früher reagieren mit Zinserhöhungen, also würde vorausschauend agieren, die FED nicht. Und klar, das ist sozusagen eine weniger reaktive EZB, als das aus der Strategie und aus der Forward Guidance früher ablesbar war. Ich glaube, das ist halt auch teilweise der Tatsache geschuldet, dass man mit den Inflationsprognosen im letzten Jahrzehnt so furchtbar daneben lag. Und dass dieses Vertrauen da rein, wie stark die prognostische Kraft der EZB Ökonomen ist, doch ein bisschen nachgelassen hat. Und da ist ja als dritter Punkt dabei bei der EZB halt auch noch, dass sie sagt, wir wir müssen nicht nur Prognosen haben, die zeigen, dass in zwölf bis 18 Monaten die Inflation bei 2% ist, sondern wir wollen auch sehen, dass die Inflationsraten, die tatsächliche Inflationsentwicklung, diesen Prozess schon andeutet und nicht nur unsere Makroökonomen mit ihren Projektionen.
1: Ja, die Strategie der FED klingt im Wortlaut dann tatsächlich ja ein bisschen weniger restriktiv als bei der FED, aber jetzt muss man es ja auch so sehen, wirklich positiv für den Euro- wäre das ja auch nur, wenn sich die Inflation in den USA und im Euroraum ähnlich entwickeln würden. Und man dann auch erwarten könnte, dass die EZB womöglich früher ihre Zinsen anhebt, wenn man nach der Forward Guidance geht. Das ist aber momentan nicht der Fall. Also die Strategie ist das eine. Aber am Ende kommt es ja auf die Inflationsentwicklung an. Und hier ist der Markt ja weitaus pessimistischer für den Euroraum als für die USA. Also es sieht noch auf lange Zeit keine Inflation nahe 2%. Und für die USA sieht das schon anders aus. Und vor dem Hintergrund war die Strategieänderung der EZB ja dann schon doch eher negativ für den Euro, weil sie zwar restriktiver ist als bei der FED, aber sie ist weniger restriktiv als die Strategie, die sie vorher hatte. Und vor dem Hintergrund der pessimistischen Inflationserwartungen des Marktes ist das dann ja doch eher ja, ein, ein Shift in Richtung äh, expansiverer Haltung.
0: Ja, also ich kann dir nicht widersprechen. Ich muss dir da leider recht geben. Mein Hinweis war halt nur darauf, dass an sich betrachtet, also losgelöst von der aktuellen Situation und losgelöst davon, wie wir und wie der Markt und wie die Zentralbanken erwarten, dass sich die Inflation entwickelt, es halt einen qualitativen Unterschied gibt zwischen der Strategie und der Forward Guidance der EZB und der Strategie und der Forward Guidance der FED. Also wenn beide im gleichen inflationären Umfeld leben würden, wäre die EZB restriktiver. Und jetzt kann man sagen, ja, interessiert ja keinen, weil es nicht so ist und gebe ich dir recht, aber zumindest ist diese Message, die die EZB aussendet mit ihrer Strategie und Forward Guidance doch etwas, was im Vergleich zur FED nicht wirklich ein Argument für den Dollar ist oder gegen den Euro-Dollar-Wechselkurs ist, finde ich halt nur. Und, das, das, und das, ich verstehe voll und ganz, wenn, wenn du und wenn andere sagen, das ist nicht relevant, weil wir haben halt nicht die gleichen Inflationsaussichten für beide Währungsräume und deshalb ist auch nicht irrelevant, was beide in gleichen Umständen tun würden. Aber wie gesagt, ich finde, auf lange Frist kann man vielleicht aus der EZB Strategie und aus der EZB Forward Guidance was potenziell Europositives lesen. Und dass du das nicht so siehst und dass der Markt das auch nicht so sieht, kann ich nachvollziehen. Ich wollte nur ganz gerne auf diesen Umstand hinweisen.
1: <lacht> ja, das ist klar. Also, der Markt, äh, wie du schon gesagt hast, hat es ja auch nicht positiv in Euro interpretiert, aber auch nicht wirklich negativ. Ähm, also, hat ja nicht wirklich äh, stark auf die äh, Änderung reagiert. Liegt natürlich auch daran, dass, äh, wenn man sich jetzt beispielsweise die Zinserwartungen anschaut des Marktes, dass sich auch die nicht wirklich geändert haben für die EZB. Wie gesagt, liegt einfach daran, dass der Markt momentan ohnehin nicht damit rechnet, dass die Inflation die Bedingung der EZB in absehbarer Zeit erfüllt. Und deswegen ist natürlich die Strategie an sich äh, sehr schön, aber für die absehbare Zeit einfach nicht relevant für den Euro-Wechselkurs, weil sie keine Änderung der Geldpolitik in unmittelbarer Zeit impliziert äh, und daher auch neutral für den Euro-Dollar-Kurs jetzt erstmal ist.
0: Ja, genau. Und wo du gerade von den Markterwartungen für die EZB sprichst, ich meine, die sind ja so, dass dann irgendwann für 2024 ganz vorsichtig und ganz langsam Zinserhöhungen eingepreist sind. Aber äh, bei diesen Markterwartungen muss man halt auch immer daran denken, das ist ja quasi der Erwartungswert aller zukünftigen Szenarien, gewichtet mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Und es gibt halt quasi nicht mehr das Szenario realistischerweise, dass die EZB die Zinsen nochmal senken würde. Ja, das hatten wir ja Anfang 2020 mal so spekuliert, ob da nicht Zinssenkungen kommen könnten. Aber eine Zentralbank, die 2020 ihre Zinsen nicht gesenkt hat, wann soll sie dann die Zinsen senken? Und mittlerweile sagt ja auch selbst Frau Lagarde sehr offen und offener, als sie das früher getan hat, dass der Leitzins der EZB, also der Einlagensatz, der de facto Leitzins, die eigentlich schon sehr nah an der Zinsuntergrenze ist. Und wenn man jetzt dann noch abzinst, dass eine Zentralbank sehr ungern zugibt, dass sie schon an der Grenze ist, kann man daraus schließen, die EZB sieht diese Minus 0,50 schon als so etwas wie eine Zinsuntergrenze. Das heißt also, Zinssenkungen sind nicht mehr drin. Zinserhöhungen sind vielleicht unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Und deshalb ist natürlich der Erwartungswert, zumindest für einen langen Zeitraum, über den jetzigen Niveaus. Und das heißt aber nicht, dass der Markt Zinserhöhungen unbedingt für sehr wahrscheinlich hält, sondern nur, dass Zinssenkungen dagegen ausgeschlossen
1: sind. Ja, das, das macht natürlich Sinn. Die Zinserwartungen sind ja auch noch sehr, sehr moderat für den Euroraum auf die lange Sicht. Insbesondere, wenn man sie zu den USA vergleicht. Okay, also man kann sagen, dass die Strategie der EZB im Wortlaut etwas restriktiv trieber klingt als die. Der FED, weil sie das Überschießen der Inflation nicht so sehr betont, bzw sie nicht explizit darauf abzielt, aber das ist so lange keine nennenswerte Stütze für den Euro, wie der Markt davon ausgeht, dass die Inflation im Euroraum unter 2% bleibt, was aktuell der Fall ist und was vermutlich auch noch eine längere Zeit der Fall bleiben wird, das geht ja allgemein davon aus, dass vor allem im nächsten Jahr die Inflation, dem die Pandemie und Sondereffekte langsam ja wegfallen, wieder fallen wird Und für den Euroraum wird erwartet, dass sie dann auch noch äh, längere Zeit auf niedrigen Niveaus bleibt. Ja, und da die Strategie zudem eher eine expansivere Geldpolitik für einen längeren Zeitraum erlaubt, äh, klar, das ist auch bei der Fed der Fall, kann man eigentlich sagen, dass die Strategien ja, sowohl für den Dollar als auch für den Euro eine Belastung sind, aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich zu einem gleichwertigen Maß. Ja, das wäre meine Zusammenfassung. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, Uli?
0: Vielleicht noch einen Punkt muss ich dazufügen, der so ein bisschen gegen meine Richtung läuft, aber den muss man fairerweise natürlich auch noch sagen. Sagen wir mal, diese positive Interpretation des Textes der EZB-Strategie und des Textes der EZB-Forward Guidance ist natürlich auch wirklich nur dann positiv, wenn man glaubt, dass sie es wenn es darauf ankommt, auch so umsetzen würde, wie man, wie das der neutrale Leser rauslesen kann. Auch daran kann man Zweifel haben. Unsere EZB-Watcher und unsere Volkswirte beispielsweise haben auch in diese Richtung ihre Zweifel geäußert, was sicherlich auch berechtigt ist. Und von daher muss man diese wörtliche Interpretation des Textes natürlich auch immer mit Vorsicht genießen.
1: Ja, das ist ein guter Abschluss unserer neuesten Folge des Divinen Podcasts. Ich sage danke, Uli, für das Gespräch.
0: Danke dir, Tulan.
1: Und ich danke Ihnen fürs Zuhören, falls es Ihnen gefallen hat und Sie auch zukünftig folgen, nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf den gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes oder dieser. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.